0: Все, запись пошла. Привет, с вами Иван Ломакин, канал CryptoLodos. И сегодня у нас офигительный, офигительный эфир с ребятами, сооснователями Smart Notes. И сегодня мы поговорим про очень разные темы. Это... И... Ноды и тесты, это естественно, само собой, и как они это все видят, и как у себя реализуют в проекте, и что они вообще делают. Но и в том числе мы просто делали предсозвон и обсуждали, о чем можно поговорить, и говорить будем много о чем интересном, потому что темы, которые мы заявили вот в, в анонсе, они соответствуют, мы это все обсуждали, и об этом, обо всем мы потихонечку... Поговорим. Но вначале давайте немножко представимся, немножко расскажете о себе, парни. Давайте по порядку, кто хочет, начинаем. Ну, там, буквально 2-3 предложения о себе, чтобы не затягивать. Без рассказывал о проекте, чисто о себе, вот свой опыт, как к этому пришли, ко всему.
1: Я могу с себя начать. Я занимаюсь legal частью и в сфере юриспруденции корпоративного права уже больше 15 лет. Занимаюсь различными офшорными и оншорными компаниями. То есть, как только началась история с крипто, естественно, офшоры начали активно подготавливать свое законодательство для криптоиндустрии. И, собственно, в проекте, в частности курирую эти вопросы. Это вот, если кратко.
0: Спасибо. Это у нас Антон. Ой, Это 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 был Искандер. Искандер, да. Тогда, Антон, давай ты. Один из Антонов. Меня зовут Антон. Меня зовут Антон
2: Жердев. Я уже, наверное, в инвестиционной индустрии достаточно давно, более 15 лет. Работал региональным координатором в БКС, в персональных брокеров. Потом работал также с открытием, с Freedom. Ну и благодаря тому, что у меня есть такие замечательные друзья, которые разбираются в крипте и делают замечательные продукты, мы решили сделать то, что в принципе сделали. Занимаюсь продажами, директор по продажам.
0: Угу.
3: Так. Ну, еще я один. остался, да? да. Меня зовут Иншат, Я занимаюсь управлением активами. В общем, мою задачу, в принципе, входит изучение, research именно с точки зрения финансов. Вот, начинаю занимаюсь этим с 2010 года.
0: Отлично. Отлично. Так, едем дальше. Давайте тогда начнем немножко разогреваться и поговорим в целом о юрисдикции и немножко legal часть затронем. Как сейчас проекты выбирают юрисдикции почему криптовые, я так подозреваю. И какие есть вообще для них хорошие и плохие варианты если уже много смотрели наблюдали ну плюс лигал опыт
1: ты знаешь ну, я наверное, начну если парни что-то будут добавить mm-hmm. в первую очередь конечно же тут зависит от целей проекта что они в принципе хотят и от начальных инвестиций которые получают Любой фонд, который заходит в какой-то проект, ему нужна прозрачная лигал часть и в принципе-то это нормально. Вот, поэтому отталкиваются, наверное, в частности от этого. Очень неплохо сейчас себя чувствует Дубай. Они прям бегут, 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 законодательство у них криптовое идет вперед, банки чуть отстают, но, наверное, в в каком-то этапе они эту часть выровняют. Очень хорошо в этом плане идут Каймановые острова, они и токены позволяют имитировать и криптоплатежи принимать. вот, Значит, опять же, все зависит от целей проекта. Если это стартапы, например, какие-то, то часто выбирают Delaware. Delaware вообще для инвестиций выбирают, ну, в частности, вот, кто из России, вот, для того, чтобы участвовать на американском рынке, вот, ну и криптовые проекты тоже Delaware не обходят, вот, потом очень часто зависит от того, откуда фаундера сами, соответственно, если это больше Америка, то, конечно же, туда больше смотрится, либо какая-то вот прям европейская Европа, например, Швейцария, вот, В Швейцарии тоже достаточно хорошее законодательство и токены, можно, значит, имитировать и криптоплатежи, Принимать и законодательство более-менее такое адекватное Вот, поэтому вот так Здесь, то есть, скажем так, совокупность Нету прям какой-то прям вот супер крутой юрисдикции, которая бы закрыла все вопросы Вот, бывает так, что проекту нужно две-три, например, юрисдикции Вот, для одной деятельности, для криптоплатежей одна, для другой другая Вот для токенов, например, другая, чтобы эти потоки тоже не смешивались. Но в целом, допустим, потом они объединяются в какой-нибудь там кипрский холдинг. Вот. Это вот прям совсем вкратце. Просто такой пример, ну, для, скажем так, изучения был. Суи, по-моему, зарегистрирован, сейчас скажу, да, Суи на Кайманах зарегистрирован. То есть, ну, интересно, начинаешь изучать проект и думаешь, а почему на Кайманах, почему не где-то в другом месте? Вот, и там уже начинаешь сопоставлять факты, кто там в фондах сидит, какая команда, откуда, вот, и начинаешь размышлять. Но все твои размышления, они остаются только твоими размышлениями, вот, и какая была цель у проекта конечная, вот, но, как я сказал, уже могут быть разные цели. Вот, Потом, например, вот интересно мне показалось, вот Humans проект есть, они, например, зарегистрированы в Лихтенштейне. Очень редко бывает, чтобы какой-то криптопроект был зарегистрирован в Лихтенштейне. Небольшое маленькое государство, бюрократическое, но, тем не менее, видимо, была такая задача, что, может быть, один из самых главных инвесторов проинвестировал через Лихтенштейн. Вот, поэтому регистрация там. Ну, потому что вот так вот на вскидку, ребята, где зарегистрируем? Ну, Лихтенштейн будет точно не на первом месте. Однако, ребята выбрали Лихтенштейн. Поэтому все зависит от целей, все зависит от инвестиций, от прозрачности структуры, что хотят получить в первую очередь собственники, что хотят дать, скажем так, рынку, пользователям. Поэтому вот вкратце
3: так.
0: Так, парни, есть что добавить? Потому что у меня есть. А у меня
3: такая версия есть э, насчет Лихтенштейна, да? Э, Давай. Вот как ты думаешь, э, а нет, э, не Лихтенштейн. Ты сказал, что суи зареганы где? На кайманах, да? Да, да, на кайманах. Вот такая версия есть. Э, э, все-таки суи э, используют наработки методы, да? Mm-hmm. И... Почему вообще этот проект Суи и Аптус создали? Да, чтобы не была прямая аффилированность сметы? Вот. А, возможно, на кайманах можно скрывать учредителей. Не изучал вот этот момент?
1: Нет, ты, знаешь, здесь ведь даже дело не в том, чтобы скрывать учредителей. Учредителей
3: не обязательно скрывать. Нет, 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 извини, перебью. Здесь смысл-то какой? Почему мете не дали свой блокчейн запускать? И регулятор запретил. А? Сказал нельзя. Да. Ага. А, потому, потому что это не товар, господа, это ценная бумага. Ну и все. И поехало, да? Ты знаешь, что Они Реша, от, от этой учи. идеи отказались. Ага. Я тебя понял, извини. Просто
1: дело в том, что э, если, скажем так, от регулятора США последует запрос на Каймана, они его дадут. То есть скандал там ну, принципе, был. Согласен, я забыл, мы. как организатор. А?
3: Согласен, согласен. согласен. Да,
1: то есть скандал был с какой-то организацией, как раз-таки на кайманах. По-моему, там крупная юрфирма э, то ли вскрыла какие-то документы, вот, э, которые там что-то там изобличали. Вот, то есть кайманы это не про то, чтобы скрыть учредителя, скрывают учредители по-другому. Допустим, через какую-нибудь холдинговую структуру, которая является учредителем, допустим, кайман, которая в свою очередь является там глава холдинговой структуры, какой-нибудь офшор. Ну, в общем, есть масса вариантов скрыть это. Вот, в этом случае, я думаю, это чуть-чуть другие как бы вопросы они решали, но точно не скрыть учредителю.
3: Но я бы здесь еще добавил интересный кейс с маршалловыми островами. Там можно DAO регать. И угу. это DAO будет иметь все права LLC. Обычной компании. <gun> на-,
1: на-, на самом деле так, но не так. Вот так, ну, но не так. Расскажи. Знаете, парни, я-, я-, я как бы так могу сказать, что... Если вот по этой части все, и вопросов больше нет, ты просто, Вань, вроде что-то добавить хотел, то, ну, в принципе, да, вот можно плавно перетечь в затронутую, затронутую Ильшатом тему с маршалами островами, с ДАУ. Действительно, регистрация в виде LLC, как вот обертка. Давай?
0: Угу. Да-да-да, ты... давай-давай потихонечку. Я просто хотел спросить, какие вообще по вашему мнению бывает в цели что там скомануться или изменить мир какие еще могут быть цели в принципе мне кажется все практически все мне
1: хотят вообще кажется мир. что у мира пока что разделение либо скомануться либо изменить мир вот к сожалению и не всегда получается вот даже при ресерче ну не то чтобы получается да скажем так Иногда бывает так завуалировано, что, ну вот откуда ты знаешь, скоманется, Скамануться может сама команда, но не в том вот плане вот скамануться, что проект изначально какой-то мошеннический. У меня же вообще профдеформация в связи с юридической моей, скажем так, специальностью. Я вообще могу везде изначально видеть скам. И так оно и будет на самом деле. Но в первую очередь ответственным за скам является не юрисдикция, никто-то другой в первую очередь за скам ответственно сама команда по сути этого проекта вот и просчитать сто процентов да наверняка что это скам или не скам ну никто не сможет даже есть там крутые фонды но есть нюансы есть нюансы
0: вот да ладно давайте тогда перейдем к так или добавить что-то хотел
1: кто-то... я нет я все может кто то добавить хотел
0: Что-то не слышно, Антона.
1: Антон, тебя не слышно? Ты что-то хотел сказать?
0: Звука нет, звук пропал.
1: Правильно. Ну ладно, он сейчас перезайдет.
0: Да.
2: Наверное, просто перезайти мне надо было.
1: Давай.
0: Да, сейчас слышно.
2: Да я хотел просто добавить, что очень давно ходят, ну, не очень давно, но относительно недавно ходит слух о том, что американцы будут регулировать крипту, ну, и, в принципе, компании, которые там, тем, тем или иным образом связаны с криптой. И они подсчитали, что порядка 40% компаний, которые сейчас существуют, они тупо исчезнут. То есть, если мы говорим про скам, то очень много компаний сейчас, ну, который малче представляет из себя, но тем не менее торгуется.
0: Ну, да, имеет смысл. Имеет смысл. Ладно, хорошо, спасибо. Давайте тогда к маршаловым островам и регистрации DAO как LLC. Слушайте, ну,
1: Маршалловы острова, Извини, Вань, что ты хотел еще сказать?
0: Не-не-не, все ага.
1: да Слушайте, ну Маршалловы острова, как по мне, так большие-пребольшие молодцы Реально, вот чем еще выделиться офшору, кроме как не придумать гениальную идею упростить людям жизнь Зачем вообще существуют вот проекты? Ну, как по мне, так они точно должны одну из цель упрощать людям жизнь в том либо ином вопросе Прям процентов. И эти красавчики, назовем их так, сделали возможным регистрацию DAO в форме LLC. Но радость была недолгой, потому что коммерческой деятельностью этой LLC заниматься не может. Вот. Поэтому используйте это некоммерческое, скажем так, партнерство, как хотите. Но э, идея регистрации дао в форме llc ну общество с ограниченной ответственностью по-русски э- оно положено и законодательство уже может э- совершенствоваться и вноситься какие-то изменения для какой-то виды для какого-то вида деятельности могут добавить то что коммерческая деятельность разрешена и это будет вообще шикарно можно за секунду создать любое дао включить туда Какое хочешь количество участников, когда хочешь меняй, организационно-правая структура у тебя уже будет в форме LLC, и эта регистрация проходит на достаточно быстро. Ну, как зарегистрировать стандартный офшор, там, один-два дня, и, пожалуйста, у тебя готовая LLC для участия в любом классическом LLC, LTD и так далее, в любой точке мира. У тебя будут документы, которые позволят тебе регистрировать, как, допустим, соучредителя какой-нибудь компании, это LLC зарегистрированная, или, возможно, даже ставить ее в управление как директором. Ну, здесь надо смотреть, изучать, в зависимости от того, опять же, какие цели нужно закрывать, какие потребности. Но сам факт того, что сейчас уже в головах у людей, ну, это просто супер, я по-другому сказать не могу. Я сейчас возьму, создам DAO и пошлю документы на регистрацию в качестве LLC, и через, получается, день у меня будет, представьте, готовое LLC, но не, го- но не вот в классическом понимании этого слова. Я что-то, созданное в DAO, зарегистрировал в LLC, и могу уже выступать и говорить, вы знаете, а у меня компания. Ну, как бы да, вот так вот. Причем эта компания может, э, допустим, э, вступать в партнерство с какой-то, с классической LLC, с другой э, юрисдикции, и это будет законно, они могут заключать договоры.
3: Ну, банковская да, как бы может открывать эту компанию. Ты знаешь, да, я саму? думаю,
1: что да, я думаю, что uh-huh. там могут быть, конечно, какие-то ограничения. Не все юрисдикции захотят, ну, прикиньте, как. Ну, только зарегистрировали. Не, не все знакомы. Это должна быть все-таки какая-то ратификация. Э, ну, вообще и, э, скажем так, э, как, э, как сказать, э, органы государственные э, маршаловых островов заинтересованы в том, чтобы их опрувили другие страны и их э, вот такую обертку принимали. Но я думаю, в этом направлении работа ведется, если они вот прям... Так уже провели работу, но это же, в принципе, логичное дальнейшее развитие уже этого дела.
3: Ну, я думаю, mm-hmm. что, скорее всего, просят ä, владельцев gt токенов там пройти KYC какой-то, да, скорее всего. Сто процентов KYC это вот прям как даже ну не
1: обсуждается KYC обязательно. Это mm-hmm. и хорошо. Все эти шаги рано или поздно будут служить, значит, к постепенному снижению скама потенциального. То есть, ну, конечно же, люди в крипте тоже хотят быть защищены, просто какие гарантии у кого. Поэтому проекты, которые привлекают хорошие деньги, хорошие фонды, партнеров, вот фонды значит, прямо заинтересованы в том, чтобы выбирать э, хорошие юрисдикции для регистрации, понятную, прозрачную структуру. Э, то же самое, что классика, но не классика. Вот.
0: А Деловер, там вроде бы тоже э, у них был, было что-то такое. Да, Деловер, Деловер.
1: Я думаю, что они, знаешь, соперничают с Деловером. У Деловера тоже были какие-то там попытки, но и вроде бы они даже зарегистрировали что-то. Я вот сейчас точно не могу сказать. Но, блин, Маршалловы острова их обскакали, как по мне.
0: Uh-huh. Интересно, интересно, ладно. Так, и мы как раз получается, переходим плавно к тому, что проекты рождаются. Хорошие проекты привлекают деньги и выбирают хорошие. И юрисдикции, и вот, собственно, следующий момент, который мы хотели обсудить, вот они привлекают деньги, и как им легально потом эти деньги, скажем так, конвертить в фиат и ими расплачиваться. Мы, Мы, я это не заявлял, но там давайте поговорим про Circle и вот эту всю историю. И зависит ли тут уже история с юрисдикцией
1: компании? Слушай, ты знаешь, она всегда, мне кажется, зависит. Значит, но... Некоторым, может быть, и не нужно, скажем так, конвертацию в пиат для чего-либо. Некоторые могут и привлекать финансы из юрисдикции прямо по сути в крипте вот, наоборот. будет абсолютно. прописан документ не я, я имею в
3: виду то что искандер, я понимаю искандер, что подожди, может и фиат, да. искандер, подожди тут может быть э, немного наоборот э, допустим есть проект который находится в децентрализованной среде да ну да у него есть там юрисдикция но Для того, чтобы ему работать, ему нужна, допустим, ликвидность какая-то. Это раз. Во-вторых, для разработчиков разработчикам нужно платить, допустим, в крипте. Ну, может быть такой кейс. Соответственно, венчурному фонду, который является фаундером этого проекта, ему нужно как-то фиат превратить в стейбл. Причем это нужно сделать легально. И, соответственно, как это можно сделать? Это можно сделать как раз-таки с помощью серку То есть можно наоборот, фиат превратить именно в крипту. И опять-таки, если там какие-то дивиденды этот венчурный фонд получает, соответственно, ему нужно рассчитаться уже с его фаундерами, да? ну то есть в виде дивидендов выплатить. А дивиденды выплачиваются в фиате. Опять-таки, он получает стейбли и опять-таки через Circle абсолютно легально это все дело конверт. Ну, и наверное, детали расскажет, как это делать.
1: Ну, чтобы... Circle-эмитент USDC, то есть один mm-hmm. к одному. Один USDC, один доллар. Ну, вот, значит, чтобы его адекватно использовать, нужно, во-первых, там заанбордиться. То есть пройти все соответствующие процедуры анбординга, подобные открытию расчетного счета. Вот, можно заанбордиться как юр, как физлицо, ну, давайте просто вот как юрлицо рассматриваем, вот, для проектов и так далее. Допустим, есть какая-то классическая LLC, вообще не важно, где зарегистрированная. Хотя нет, ну как, у Circle на сайте есть конкретные юрисдикции, которая она сказала, что я анбордить не буду, там, Россия, Белоруссия, Украина, еще какие-то могут быть. Не помню сейчас юрисдикции, но там все, с ними типа они не работают. Ладно, окей. Юрисдикция прошла. Все, ты зарегистрировался, предоставил все документы, у тебя фиат. Тебе на серкле открывают счет. И тебе нужно, допустим, с какими-то партнерами значит или подрядчиками рассчитываться в крипте. И рассчитываться быстро чтобы не зависеть, допустим, от тех же самых банков. Значит, у LLC примем, что деньги абсолютно законные, полученные от ее легальной деятельности на территории какой-то страны. Вот, допустим, значит, оказывает она какие-то услуги, получает деньги, и, соответственно, имея счет на серкле Она может послать свои доллары, соответственно, Circle. Circle их, значит, сконвертит с минимальной комиссией и вышлет эти сконвертенные USDC, по сути, любому подрядчику, которому нужно, с которым нужно рассчитаться. Очень удобно, практично, понятно. Также эта компания может получить на свой счет по какому-то договору с кем-то, USDC, сконвертить их в фиат и отправить себе на расчетный счет. Быстро, удобно, понятно никаких банковских бюрократических
3: проволочек. Ну, это знаешь, это даже подходит для электронной коммерции. То есть, в принципе, процентов. какой-то там marketplace может принимать платежи в USDC, да. И, соответственно, при этом, заанбодившись на Circle, он может эти USDC конвертить. Я слышал, что да. я слышал, что в Швейцарии, по-моему, некоторые банки сейчас. В USDC принимает э, депозиты. Понятно, что они не могут, э, скорее всего, это все дело размещать, ну, в чем-то там высокорискованном, да, в DeFi. То есть они должны эти USDC сконвертить, чтобы, ну, кредитовать, скорее всего, да э, с помощью этой ликвидности, там, в классическом понимании
1: этого слова.
3: Да, да. То есть им нужно, соответственно, конвертить, USDC сконвертить. То есть этот про- про- продукт появился только благодаря Серклу, по сути.
1: Ну,
0: понятно. Пока, получается, да. Никто uh-huh. больше не умеет так конвертить, только вот серкл и все.
1: Ну, получается, что да. Я, по крайней мере, не знаю, кто так еще может конвертить с, так- с такой господдержкой. Просто здесь, понимаешь, когда э- речь касается больших, огромных денег. Uh-huh. Uh, ну ты хочешь либо ты хочешь не хочешь ты будешь только им работать допустим фонд какой-то захочет проинвестировать в тебя деньги он выберет circle и скажет тебе иди анборте там uh-huh. потому что там госрегулирование там обеспечение ну не будем уж понятно говорить что такое доллар да да то есть там что это обеспечение не обеспечение это все понятно но суть в том что Значит, у фонда деньги легальные, Circle, контора легальная. И если ты, друг, хочешь все, чтобы было легально и хочешь получить мои деньги, будь добр обеспечить прозрачный лигал, заанбордиться там, получить от меня там 100 миллионов USDC, сконвертить их в фиат согласовав со мной и, соответственно, дальше выплатив, куда тебе надо. Либо получить эти USDC и рассчитаться с контрагентами за какие-то работы, услуги для этого стартапа, чтобы там получить MVP, например, какую-то. Да? Ну, от цели проекта уже как-то исходим. Вот. Поэтому вот так. А так суперудобная система, особенно для тех, у кого постоянные ежедневные платежи, постоянно с кем-то нужно рассчитываться, со своими там подрядчиками какими-то. Которые обеспечивают э, твою ежедневную деятельность Э, э, Деньги получил, сконвертил, отправил USDC всем раскидал Они через секунду их на свой кошелек получили Вот Супер крутая инфраструктура Пожалуйста, внедря не хочу
0: Жаль, такой нет с USDT
1: Слушай, это же прямой конкурент Они же вообще в принципе USDT-то не любят они вообще хотят сказать, что вы что, ребята, какой USDC, у нас USDC, у нас, ой, какой USDT, извиняюсь, он, кто такой USDT? Мы привязаны к доллару, у нас здесь все американское, стопроцентная государственная поддержка, мы там, регулятор за нас, а завтра USDT соскамится, и что, и вы останетесь без денег? Нет, а с нами такого не будет. Ну, у них серьезная позиция, у них позиция – это силы, и здесь как бы не поспоришь. Понятно, как и у USDT много кто использует, вопросов нет. Но когда ты реально начинаешь заниматься каким-то проектом и разговариваешь э, с серьезными партнерами, ну, я думаю, что выбор будет очевиден. И это, в принципе, то логично.
3: Ну, тут, знаешь, тут такой момент. Э, все зависит от того, что у тебя контрагент если это китаец то он предпочтет тезер здесь как бы ну, какая резиденция
0: а здесь давайте кстати вопросов. затронем даже... как раз вот собственно и надежность тайблов чего они под собой несут потому что вроде как казалось до недавнего времени там ну что usdt и usdc наверное единственные вот два кто максимально более-менее стабильны по сравнению там с остальными всеми, кто там есть на рынке, алгоритмические, полуалгоритмические и так далее всякие. Там сейчас уже новый, э, там что-то privacy stablecoin, как-то так они называются, я еще не особо вникал, но тоже делаются. Э, Весь вопрос в том, что они за собой несут, насколько они... Не то, что обеспечено, а в целом надежда. Да, да, да.
3: то вот, что, кстати, те... ключевой, а, извини, да,
0: да, те же USDC, допустим, а за ними уже давно идет слава, что они там очень сильно метятся и отслеживаются и так далее. В принципе, за USDT тоже такое есть, но не так сильно, как USDC.
3: Mm-hmm. А USDC
0: там вообще жестко, ну, жестче, mm-hmm. то есть там чуть не так, все, ты заблочен.
3: Угу. Ну, есть такое, да. Здесь, знаешь, есть и плюсы, и минусы у каждой, вот у каждого стейблкоина. Если взять USDC, да, это прозрачно. То есть это американская компания, она, соответственно, подвержена регулированию американскому, да, соответствует американскому законодательству свои резервы, она отчитывается по э, американскому законодательству, поэтому их баланс видны. То есть там у, у них в балансе кэш и трежерис. Ну, то есть казначейские бумаги американцев. Вот. Поэтому здесь, в принципе, все понятно. Кстати, BUSD то же самое, такая же э, картина. А, у, а это тоже американская компания, эмитент? Э, она тоже угу. очень прозрачна. То есть вот в этом плане они тоже как бы... А модели. кто по капитализации больше? USDT или USDC? USD... А, кстати, хороший вопрос. Слушай, я давно на это не смотрел. Возможно, из DC обогнал. Нет? Тезер, Тезер. Он, тезер.
0: Антон под, подсказывает, что Тезер. Я тезер, тоже помню, да? что Тезер. Да,
1: тезер ну, да. знаете, я, я, я так, парни, думаю, что э, хотели бы государственные структуры штатов завалить Тезер, они бы его завалили.
3: Но они, они Штатин... хотят, но завалить не так просто вот эту машину, понимаешь? Слушай, ты знаешь,
1: в американских судах создать прецедент можно, если захотеть. Вот, просто когда было какое-то разбирательство, значит, между генпрокуратурой Нью-Йорка и э, компанией Тезер, значит, они подписали какое-то соглашение мировое. То есть, Ну, а ведь могли не подписывать.
3: Ну штраф выплатили они.
1: Ну штраф выплатили, да, но ты же понимаешь, это же было в результате переговоров, Значит, у Тезера тоже есть что-то, что не позволяет его вот так вот взять и поставить ему подножку. Как только появится возможность, я уверен, USDC такую подножку им поставит. Потому что, ну, по сути, за USDC большая сила. А за Тезером, ну как?
3: Ну, я тебе могу так сказать, что за Тезером тоже сила серьезная. Все-таки он обслуживает э, теневой рынок Китая. А Это как бы, сам понимаешь, достаточно большая коробка. Учитывая, что в Китае это
1: запрещено, но тем не менее
3: ну, он обслуживает
1: ну, рынок запрещено,
3: Китая. потому что теневой рынок хуже. Я тебе вот про что и говорю. А, нет, у тезера есть минус большой, он непрозрачный. да. То есть мы, как вот, допустим, пользователи обычные этим стейблкоином, э, ну, как минимум, должны насторожиться, конечно. И вот эти депеги которые там у него происходят, чуть не на 5%, да, вот последний, я помню, дпэг был, но он, он страшный на самом деле, учитывая, какая там капитализация, что она в, там, за сутки может взять и, казалось бы, стейблкоин потерять 5% своей стоимости. То есть здесь, наверное, рынок нам как-то подсказывает да, такими ДПГами, что у них, возможно, на балансе не все так прекрасно и не все чисто. Слухи идут, что там какие-то долговые бумаги китайских э, этих строителей, Строительных компаний есть на балансе, а они, как бы, очень сильно просели. Ну, это только слухи, да, я вот прям четко говорить не могу. Но возможно, все-таки что-то там такое грязненькое есть. на балансе у них на
1: балансе лишат бумаги китайских строителей, которые строят города, приз приз призраки облигация. миллиардами квадратных облигация. метров, облигация. Угу то это вообще полный трендец. Это просто, значит, дело времени. 2, 3, 5, 10 лет мы не знаем, сколько пока этот пузырь существует и надувается. Ну вот, объективно это так. И когда он рухнет, все просто будут сидеть и смотреть, ну да, вот он рухнул. А USDC скажет, а я же вам говорил.
3: Ну слушай, если Тезер улетит вниз, то здравствуйте, биткоин по 3000. Смело. Поэтому это вот такая штука, в общем, которая мне не дает покоя, если честно. Но я надеюсь, что они как-то ну, осознанные люди там в управлении сидят. Все-таки это один из первых стейблкоинов, который пережил несколько, ну, как минимум один еще дам, да, помимо этого. Так что…
0: Насколько я помню, это самый первый. Да, да. А что думаете по поводу, вот мы, кстати, затронули BUSD, это же Binance, это же тоже махина такая, которая против которой там много фада последние, там не знаю сколько, месяца два, наверное, вот с декабря, как началось. И вот я не помню, сейчас поменьше, не поменьше, но в январе еще было достаточно фада. То есть там куча не очень новостей там плохие твиты что вот там все там вы ничем не обеспечены там у вас все херово сиди там непонятную херь нес в эфире в одном да, Антон, а, кстати, хотел... тоже,
2: да я хотел сказать как раз про бинанс как раз они больше лоббирует US, usdt тезов и возможно все эти проблемы которые у них есть и слухи по поводу баланса, опять же, непрозрачности, что там, ну и, короче говоря, все проблемы вокруг бинанса, скорее всего связаны именно с тем, что они лоббируют тезы. Мало того, они еще и объединили э, очень много стейблов под одним, ну, что называется, своим стейблом, да, BUSD. То есть, если посмотрите uh-huh. на, на самой бирже Binance, то USDC, например, тот же самый, он э, конвертируется один к одному к BUSD. Причем автоматически они это делают сами. А тезер? ну, Тезер есть тезер. Ради бога, покупай что хочешь в тезере. Поэтому здесь идут вот эти войны монополистов. И к чему это приведет, ну, покажет время.
0: Но при том, что Binance развивается как сам по себе. И у них там громадные планы и все такое. Но FAT, конечно, жесткий против них. И причем в основном-то в Америке.
2: Ну, опять же, я говорю, это все закономерно. Американцы в принципе пытаются всю индустрию подмять под себя и регулировать ее. Но сам само понятие блокчейна, да, оно говорит об обратном. И вот вот эти все попытки сводятся к тому, что э, есть USDC, есть USDT. Мы не можем контролировать USDT, давайте попробуем контролировать USDC. Ну и мы видим, что какие-то биржи уходят, какие-то начинают хейтить, да? хотя по большому счету сейчас нет альтернатив, там кроме Binance. Ну, могу, не буду называть, но есть там порядка двух-трех еще бирж. Более-менее остальные по большому счету я бы, наверное, не рекомендовал.
0: А чего не будешь называть, назови. У нас можно... По твоему мнению, ну, конечно же.
2: Я, наверное, этот вопрос больше вы переадресовал.
3: Ну, Окекс, наверное, да, Окикс. Э, думаю, ну, Окикс. Мне ОКIX И... всегда нравился.
1: Политика его нравилась.
3: Да, адекватные ребята. Как менеджмент даже... общается,
1: тоже вполне вот адекватно.
3: Мы даже, да, у нас вот было общение, там, ну, не прямо с основателями, но ну, с доста- достаточно высокопоставленными. Адекватные ребята нормально смотрят на, ну, в будущее, да, как бы при этом взвешенно отношения к риску. И кстати, когда вот эта ситуация с FTX произошла, да, обратите mm-hmm. внимание, что только Binance и ОКИКС сразу же разместили информацию о своих горячих кошельках, да. То есть остальные что-то какую-то паузу взяли. И это очень подозрительно, да? Там какие-то деньги начали, начали гонять. В общем, по блокчейну-то главное все видно. На Gate.io там какие-то деньги залетели, они снимок сделали. Ну, в общем, знаете, да, вот эти истории. Ну вот, ребята, главное
1: вот среди вот всяких этих событий не упускать тонкие мелочи, которые могут на чем-то вот отразиться когда-нибудь. Но вот это когда-нибудь мы узнаем только тогда, когда это произойдет. Вот Такие, ну, как Binance, OKEX, видите, ведут себя адекватно, адекватно по новостям, адекватно в плане предоставляемой информации рынку. Вот, Ну и, соответственно, можно провести параллели с другими (смех) биржами, которые как-то ждут, поджидают, или или какие-то транзакции непонятные пошли на на новостях. Хоп, смотришь, (смех) а ликвидки нет (смех) где-нибудь.
0: Вообще централизованные биржи, это, как нам сказал... У, 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 у нас, я же веду еще Angel Talks, и там а, у нас был как-то в гостях Михаил. Mm-hmm. А, он представляет маркетмейкера, MMPro. Mm-hmm. Pro. И вот mm-hmm. они там планировали купить себе централизованную, централизованную а, биржу какую-то. Или уже mm-hmm. купили, я не помню. Короче, он рассказывал mm-hmm. о том, что... Там централизованная биржа, говорит, это поле для всяких магических трюков. То есть это не DEX, там не так, что все видно, там просто какая-то фантастика под капотом может происходить, и люди, естественно, этого всего не видят. И, естественно, потом происходят какие-то неудобные случаи или наоборот, там что-то перестраховки, ну, в общем, да. Это, это, ну, на,
2: на самом деле это, это... можно а, да, я скажу? на самом деле да. мы мы говорим про криптобиржу, но на самом деле если коснуться обычную самую обычную биржу э, там, нью-йоркскую фондовую мвб неважно какую биржу то абсолютно правильно под капотом что там творится знает только тот кто э, этим занимается хотя есть закон есть регулирование да seo если мы господи сек американская комиссия по ценным бумагам и тем не менее mm-hmm. то что там творится ужас почему потому что деньги которые крутятся на бирже точно также могут маркетмейкерами и брокерами направляться помимо там прямой грубо говоря деятельности до да, покупка и регистрация ценных бумаг. Они зарабатывают вообще очень разными способами, начиная от репо, предоставления денег. То есть клиентские деньги, грубо говоря, могут предоставлять в кредиты, в плечи и тому подобное. И э, что уж тут говорить про крипто биржи, где регулирования абсолютно никакого нету, можно творить все, что ты хочешь под капотом этой биржи. И в принципе мы видим результаты, да, FTX, FTT. ну да, они доигрались с плечами то есть деньги можно направлять в различные венчурные фонды которые опять же ни за что ничего тебе не гарантируют и размещают по своему усмотрению деньги вернешь ты их, не вернешь, непонятно а баланс тебе надо каким-то образом поддерживать и в случае массового вывода ну опять же, можно оказаться в очень серьезных с с очень серьезной дырой и прошлый год в принципе показал, что устойчивости наших бирж под вопросом, например, в Санкт-Петербургской бирже тоже в какой-то момент чуть не легла. Но это уже другая история, я думаю, если кому-то будет интересно, мы можем ее затронуть другой раз. Но тем не менее, криптовые биржи – это да, это мрак, мракобесие, я бы так сказал, в нынешнем, в нынешнем понимании при нынешних условиях.
0: Да, есть такое. Но, тем не менее, зарабатывают, зарабатывают люди.
1: Зарабатывают, Ань, конечно, зарабатывают, но иногда и не получается. Нет, ну при должном контроле,
2: ты недавно только, Искандер, сказал, что все зависит от команды. При достаточно хорошем контроле со стороны правления и структур, которые под это создаются, я думаю, что да, проблем... Можно Антон,
1: ты в 2017 году э, Binance видел, как сайт выглядел?
2: Нет, ну я, я о чем и говорю, что ребята, которые этим занимаются и контролируют это, скорее всего, с ними ничего плохого не будет. А если мы посмотрим, например, на те же самые новости, как... В FTX распоряжались деньгами, что у них даже не было контроля по выводу и вообще по расходованию средств. Но это как бы другой разговор. То есть все зависит от головы, да, от правления, которое должно, в принципе, настроить работу таким образом, чтобы минимизировать эти риски. Но если как бы кто влез, кто по-, по дрова, ну, куда голова, туда и шея.
1: Да, да, но Binance молодцы в любом случае, что они как-то вот в команду свою людей стараются взять, которые могут оказать то либо иное влияние в какой-то юрисдикции, будь штаты или какие-то другие страны. А, ну читаете же, наверное, новости. Бинан заключил там соглашение, там о намерениях, там об, там еще о чем-то. Вот, ну молодцы. Они начали с того, что у них сайт был похож на китайское казино в каком-нибудь там Макао. И прошло всего лишь каких-то там 5 лет, 5-6 лет, это же другое дело. Но получилось-то у Бинанса, потому что у них команда была такая, которая это сделала. И они правильный вектор выбрали, они вектор выбрали формирование команды с мышлением, которое сделает хорошую, адекватную биржу. Поэтому я думаю, у Бинанса в ближайшее время все будет очень хорошо.
0: Это да. Так, что, двигаемся дальше? У нас еще э, логично следующий вопрос, который можно затронуть, это CBDC и ну как переход от стейблов к каким-то валютам, э, диджитальным уже цифровым валютам государств то той же России. Сейчас о ней, наверное, чуть подробнее поговорим. И в принципе. Ну насчет многих стран я не знаю, но в США, мне кажется, тоже в эту сторону уже давно думают. Да, И, я... собственно, оси... Да.
2: Я тебе даже поправлю, они не то, что думают, они уже это делают, уже идет эксперимент среди 12 банков американских, которые тестируют уже цифровой доллар. То есть это не просто какая-то теория или возможное, да, что-то, это уже свершившееся. Ну, фактическое вот все это произошло единственное они для чего это делают то есть по факту э, в америке будет порядка там 12-20 валидаторов что называется да то есть э, основных банков которые будут являться э, ну точнее будут выпускать вот этот электронный доллар и он будет ходить внутри вот этих 20 банков люди могут конвертировать э, ну опять же Фиат не Фиат, там еще посмотрим, к чему этот опыт приведет. Но пока что это в широкие массы не выпускалось. То есть сейчас идет некий тест. И все это тестируется внутри 12 банков. Там, кстати, среди них Сити есть, Банков Америка, понятно. Ну и еще порядка вот 10 американских ну, банков. Весь
3: Уолл-стрит, наверное, сказать. Да,
2: да. Но пока что это в режиме теста идет. Угу. Что касается России, то мы в прошлом году, в декабре, видели и знаем, что наш президент дал указ Минфину и, в частности, Кудрину, то есть на Сбербанк возложили эту обязанность тоже сделать все-таки цифровой рубль, потому что трансграничные переводы сейчас, мы знаем, затруднены, мягко говоря, вот. И ну, каким-то образом они хотят эту проблему решить. На самом деле Сберкоин уже, наверное, порядка трех лет, как о нем говорят, Но, я думаю, не было мотивации для того, чтобы его делать. Вот сейчас она в прямом смысле этого слова есть. И по ну опять же, мы общаемся там, с достаточно высокопоставленными лицами там, в компаниях в Москве. И они говорят, что в течение года этот вопрос должен быть закрыт потому что позиция Минфина и президента четкая, но Центробанк видит очень большие риски в этом. Опять же, идет перетягивание каната между Минфином и Центробанком. И все эти бумажные дела, я думаю, закончатся не быстро. Ну, и не только я так думаю, Нет, мы прямым текстом сказали, что это будет не быстро. Вот. Но, как мы видим, в этом направлении партия смотрит.
0: Это это реально может помочь э, вот тем самым трансграничным платежам? Или это пока еще не точно, потому что нужно и другим государствам э, что-то подобное ввести, плюс нужно э, перейти на, ну, как-то соскочить с доллара и с подвязки на доллары?
3: Ну, смотри, у Сбербанка вроде как в разработке свой блокчейн. Который EVM совместимый. Я вот так чуть посмотрел в общем, информацию, которую они там официально размещают. Они якобы, он уже рабочий, якобы его используют для банковских продуктов, там факторинг, еще что-то. Ну, то есть, вот такие какие-то классические банковские продукты. Но раз он EVM совместимый, чисто так, теоретически, да? то в принципе можно, наверное, вот ту ликвидность, которая находится в их э блокчейне, да, в принципе создав создать какой-то мост даже элементарно и перегонять все эти фиры. Ну, это уже трансграничное движение, да, какое-то можно создать благодаря этому. Причем оно в принципе с одной стороны вроде как подконтрольно Сбербанку до тех пор, пока эта ликвидность не вытечет. Да? Угу. А вот, а, в принципе, какие-то наработки есть даже вот у, у Сбербанка На какой стадии вообще у них вот это все становление, я не могу сказать Это вроде как публичная компания, но этот продукт не публичный
1: ну, Здесь а... в любом случае будет плавный вход Сначала это будут использовать какие-то компании вот, будут прописывать э, схему расчетов в контракте, конкретно указывая, какой блокчейн, какая монета. Ну а так, если это прям вот полный легал, трансграничный, тогда это должна быть 100% какая-то ратификационная бумага, которая обязывает, допустим, даже ну, два государства значит э, принимать в качестве оплаты тот либо
3: иной актив цифровой. Конечно. Ну, конечно. как-то так. Здесь видишь, во-первых, Сбербанк это делает, видимо, с одобрением ЦБ, я думаю, да, не гласного какого-то, mm. потому что все-таки эти эксперименты, они, фиг их попадают, не, по- не попадают в текущие законы. Да? То есть в серой зоне какой-то находится. Вот. И, соответственно, они как продукт, наверное, пушить там своим клиентам это не могут, наверное, ну, я думаю. Потому что все-таки закон не готов. И мы упираемся вот в одно и то же, да, закон не готов, закон не готов. Ну, вроде как сказали, в течение года уже будут какие-то серьезные подвижки. То есть какой-то всеобъемлющий закон должен быть, который будет регулировать все-все-все. Ну, как в Штатах, наверное, уже законодательство более-менее к этому готово. Да? Я не могу, этом сказать, как это...
2: не могу угу. сказать, как это скажется на трансграничных переводах, но то, что для обычных криптоводов криптоманов э, в том числе и в россии и это будет большим плюсом в том плане что э, из из серой зоны все-таки люди окажутся в каком-то legal до да, поле уже более прозрачном и да будут платить налоги до да, будут платить комиссию за конвертацию этого сберкоина потому что зайти по-другому ты никак не сможешь кроме как пойти в сбер купить сберкоин, а там уже гони его куда хочешь поэтому
1: а если ты купил Сберкоин, это автоматический обмен информации с налоговой. Тебе Конечно. даже делать ничего не придется, Конечно. и все твои счета будут видны, прозрачны и так далее. Ну а здесь уже люди сами, естественно, будут выбирать, подходит им это, не подходит. То есть кому-то, естественно, подойдет, кто-то обелится. Я уверен, что юридические лица ждут, не дождутся, когда они смогут скажем так, ну, в себе легальный, да, легальной схемой предоставленной в России, чтобы оплачивать что-то какой-то монетой. Ну, они готовы платить налоги, готовы отражать это в балансе, но здесь это связано с кучей нормативки, в которую нужно вносить это, вносить эти изменения. В частности, что цифровые активы можно ставить на баланс и так далее. Много бюрократических нюансов, но я думаю, они Слушай, все а... Рабочая а... группа.
0: Да. А... да как давай. по мне, это вы... выглядит, знаешь, как, что потенциально Сбер может быть следующим серклом таким себе.
1: Вообще вполне вероятно. Поддержанным государством. Частная компания, имитент, один к одному к рублю, поддержанная полностью государством. Рабочая схема. Почему нет? Мал, Зачем изобретать актилу вред? Ага. Мало
2: того, президент лично Кудрину дал это указание. То есть не, это не просто вынесли там на всеобщее какое-то рассмотрение, да и там, давайте подумаем, как это сделать. Нет, уже даже конкретно определили, кто это будет делать. Так что да, я думаю, примерно что-то типа серкова мы можем в итоге увидеть. Да мы вообще живем в, принципе, в эпоху такую, что следующие 5-10 лет, Очень сильно поменяется мир, и в том числе платежи наши. Скорее всего, у каждой бабушки будет кошелек, и государство будет знать все о нас, где мы, что мы, кто мы. Ну, как бы это грустно, наверное, не звучало, но с другой стороны, и это тоже неплохо. Появляется больше возможностей. Куча компаний, которые будут сейчас, я считаю, развиваться просто с нереальной скоростью, внедрять технологии, в том числе технологии секьюризации, да? ну, так как есть тот, кто наблюдает, соответственно,